0: 大家好，欢迎收听雨果电台《跨境风云》，我是佳佳。美国白宫十七号宣布啊，美国目前已启动退出万国邮政联盟的程序。如未来一年未能与万国邮政联盟达成新协议，美国将会退出万国邮政联盟程序。白宫声明，不管协议结果如何，美国将在现实允许的情况下，尽早开始实施美方制定的终端费费率，实施日期不会晚于二零二零年一月一号。其表示，当前费率结构在设立最初是为了帮助发展中国家，而不是像中国这样的制造大国和出口大国。那么今天的跨境风云，马上带大家一起来了解一下。特朗普政府指出啊，当前低廉的费率让中国商家较美国本土卖家享有不公平的优势，即从中国运往美国的包裹费用较美国境内包裹运费更便宜。此外啊，美政府每年约花费三亿美元补贴中国进口的邮政包裹。然而，该决议对亚马逊等美国主流在线零售商而言，并不是一件好事。众所周知啊，目前亚马逊等电商平台上的绝大多数卖家来自中国等其他地区。伴随着美国退出万国邮政联盟，出口电商卖家通过小包形式出口至当地的物流成本将不断攀升。对于将八十亿美元的电商业务规模建立在低廉产品成本基础上的 w i 而言，也是如此。无论是十一美元的运动裤，还是1一美元的帽子，甚至是14美元的望远镜，这些深受美国消费者喜爱且价格优惠的产品，大多来自中国。威士总裁 s o u s k i s k i 在近日接受采访时表示，美国市场占据了威士数十亿年销售额的百分之三十，而其中百分之七十的订单是直接由海外供货商代发货，通过美国邮政服务将商品交付给客户。这种模式啊，利用了从发展中国家低费率邮寄包裹至美国的优势。低费率模式让 w i 的在售商品存在了一美元运费的可能性，也让中国制造产品以低于十美元的售价赚足了眼球。如果邮政费率上调，那么 w i 的商品也将随之涨价，或将削弱对消费者的吸引力。然而 ，Soszyski 却表示一直等待这一天的到来。如果这一次决议在两三年前或是去年生效，我们将陷入困境。但这一次，我们已经为此做了长时间的准备。据了解啊，未许的这项准备工作涉及投资美国本地三个仓库的建设，以储存时下热门畅销商品。这些投资的主要目的是减少订单交付和物流的时间，将长达几周的配送缩短至几天内。同时，这一举措也降低了平台对跨境邮政运输费率的依赖。基于这些仓储地点，必须将中国卖家的商品货运美国仓库。并在客户下单后，由美国仓储中心负责发货，以美国境内的费率进行收费。苏斯 u 斯 j a k y 说道：“我们和小规模平台的区别在于，我们拥有基础设施，可以将这些基建和资金用于货运和仓储。尽管目前卫士仍是一家私人控股公司，但已获得十三亿美元的风投。” l u d w i k i 还指出，美国退出万国邮政联盟的举措也影响了 Shopify、eBay、速卖通等使用美国邮政服务的跨境电商平台，但相对而言，亚马逊所受影响更小。尽管卫视提前做好了应对准备，但相关人士指出啊，以这一方案解决中国卖家面临的邮资问题，也仍然面临着不小的挑战。目前大约有百分之七十的卫士美国企业尚未通过仓储中心进行发货，这意味着这些订单也利用了当前的邮资优势。而由一种物流方式转化为另一种渠道需要许多的成本，而这个情况导致了另一个难题：说服这百分之七十的商家在平台未预支费用的情况下，将大量库存商品的订单直接交付给卫士。So s t r e k y 承认，这些商家不会对在肯基州投入七百万美元库存的做法感到满意。因此啊卫许必须预先支付部分库存商品金额，然后向商家承诺平台可以储存并售出所有库存商品，并向商家支付未售出商品的赔偿。而这样的扩张可能会对卫许的利润率造成一定的影响。好的，聚焦大事件解，解读新爆点。以上就是雨果电台本期跨境风云的全部内容。我是佳佳，我们下期再见。